0: Müsterim Müslümanlar geçen hafta sıfatlarıyla, ısımasıyla Cenab-ı anlayacağımız, anlatacağımız derslere girmeden evler insanın hidayetine mani bir kısım faktörleri anlatmaya çalıştım. Cehalet insanın küfre itici bir sebeptir. ''Gaflet insanı küfre itici bir sebeptir, böbürlenme, çibirlenme insanı küfre itici bir sebeptir, hava ve indirak insanı küfre itici bir
1: sebeptir.'' dedik. Hüzme hüzme
0: kainattan gelen, kainattan aldığımız bir arı gibi Allah'ın diktiği bütün ağaçların başına konup kalbimize marifet hüzmeleri dönebilmemiz bu hastalıkların kalpten atılmasına bağlıdır. Bir kalp, kibir içindeyse, böbürleniyorsa, ona Allah'ın Resulü, ona Hz. Musa dahi gelse, hak ve anlatsa, karşısında Firavun olacaktır, Ebu Cehil olacaktır, hakkı dinlemeyecektir. Hakkın bir kısım kimseler tarafından dinlenilmemesi, ne hakkın mantıklı olmayışına, ne de anlatanın bu mevzuda tamamen yaya bulunmuş olmasına verilemez, affedilemez.
1: Hak, hak daima
0: aziz ve daima kıymetlidir. Hakkı anlatanlar bazı zaman bu zamanda çoğunun olduğu gibi hakkın kâmeti kıymetine uygun anlatamayışlarından hüsnü kabul görmese bile fakat çok devirlerde umumiyet itibariyle daha ziyade kalplerin hakkı dinlemeye müheyyah olmayışı İnsan kalbinin Allah'ı anlamaya hazır bulunmayışı, kibirle, gururla dolu oluşu hakkın anlaşılmasına engel olmuştur. Öyleyse evvelen ve bizzat hakka kulak veren kimseler ve hakkı anlatan kimseler dikkat edecekleri bir husus var. Adam kendini beğenme hastası ise, kendini beğenme budalası ise ona hakkı anlatmak boşunadır, beyhudedir. Siz anlattıkça o size başka şeyler anlatacaktır. Hakkı anlatmadan dur olmayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz kim olursa olsun. Fakat o kabil kimseler kabul etmediği zaman şunun için harc ediyorum, ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Ve Hakk'a kulak verdiği halde Hakk'ın kalbinde bir nur, hüz nur hüzmesi hasıl etmediği kimse de bu beni tasmin edemedi bana bir şey anlatamadı tememelidir o da kalbindeki kibri çıkar Bu Allah'ın kanunudur Se asrifu an ayati'llezina yetekebberuna fil ardı bighayril hak ve in yaru kulle ayetin la yu'minu biha ve in yaru sabil er rushti la yektasiduhu sabil Allah kemal azametle ferman ediyor. Biz gökte ve yerde yazdığımız ayetleri, varlığımıza delalet eden nişanları, insanın mahiyetine derç ettiğimiz varlığımıza delalet eden nişanları, kibirli kimselerin gözüne perde yaparız. Kibirlerini perde yapar, onların nazarlarını ondan veririz. Yani hak ve hakikati onlara göstermeyiz. Hak ve hakikatı görmeleri kalplerindeki kendilerini büyük görme hastalığını atmalarına bağlıdır. Se asrifu atacaz diyor çevireceğiz. En ayetillerine yeter kabru nefil art. Ayetlerimizden onları ki ger yüzünde bübürleniyorlar, bübürleniyorlar. Ve in yaraukurle ayetinla yüminubihah bütün kainat ayet dese, tarakkalarla Allah dese. İnsan mahiyetiyle ile Allah dese, onlar yine inanmayacaklar. Ve in yarosu bil al roşti lai takiduhu doğru yolu görseler onu yol edinmeyecekler. Düzen yordam edinmeyecek o yolu tutup gitmeyecekler. Ve in yarosu bil al gıy takiduhu sabila. Zalik Allah Celle Celaluhu o batıl yolu yol edinirler, bu şundandır, Cenab-ı Hak onların hidayetini murad etmemiş. Ayete dikkat edildiği zaman ruhundan elde edilen mana şudur, İnsanın kalbinde kendini beğenme hastalığı olursa, kibir olursa, siz ona ne kadar delil getirirseniz getiriniz, getirdiğiniz deliller tesciz olacak, yüzünüze çarpılacak ve onun kalbinde en ufak marifet hüzmesi, marifet reşhası hasıl olmayacaktır. Cenab-ı Hak hak ve hakikata kulak verenlerin kalbinden, hak ve hakikatın kabulüne mani olan bu marazı ihraç buyursun. Biz de ihraç edelim kalbimizden. Zün ve kizme sapan kimseler hak ve kabul etmezler. Zulm ve kizme sapan kimseler, başkalarına tecavüz edenler, hukukulluğa tecavüz edenler, kainata karşı yalan söyleyenler, nefislerine karşı yalan söyleyenler, iki türlü hayat yaşayanlar ve bu yalanı insanları aldatmaya kadar teşmil edip insanları da aldatan yalancılar, bunlar da Hakk'ın hidayetinden mahrumdurlar. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ zalimin, Allah ferman ediyor. Allah isteyeni hidayet eder fakat zalim hidayet hakkını kaybetmiştir. Allah zalimi hidayet etmez. اِنَّ Allah لَا يَعْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ تَفْبٰىٰ Yalan söyleyen, kendini aldatan, yalanına başkaları inandıran ve kainatı kendi hesabına yalan konuşturan, hayatı yalandan ibaret, mahiyeti yalan abidesi olan insanlar, bunları da Allah hidayet etmez Celle Celaluhu. Öyleyse yalan, Allah'ı inkar şekilde kainata karşı yalan, faraziyelere saplanma yalanı, ipotezlere saplanma yalanı, hakikate yanaşmama yalanı, mahiyetine karşı yabancı kalma yalanı, yani kalbinden daima kaçma yalanı, kalbinde olup biten şeylere karşı yabancı durma yalanı, bu yalanlar insanın hidayeti kabulüne mani birer hastalıktır. Bu mahiyette insana bu hayat gibi imanı şerbet diye taksim etsen zehir diye senin yüzüne çarpacaktır. Emsali bir sürü kafirleri görüyoruz. Bu noktayı nazardan, hayatı çizipten ibaret, hayatı zulümden ibaret insanlara muhatap olup onlara Allah birdir diye anlattığımız zaman hüsru kabul görmüyorsa bu büyük hakikat ümitsizliğe düşmemek lazım. Ebu Cahiller de olacak, ebubekirler Bekirler de olacak. Ama biz ümitsizliğe düşmeden Cenab-ı Hakk'ın tevfikini dileyerek anlatmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu anlayışta kaim ve daim eylesin. Gafletin esiri olma öyle bir hastalıktır ki bu hastalığa müptela olan kimse de hakkı kabul etmez. Çünkü hadiseleri ters değerlendirir. Hadiseleri hadiselerin akışına göre, asıl mahiyetlerine ve manalarına göre ele alma imkanından mahrum eder katl onu. Onun için Kur'an-ı beyan çok yerde hadiseler insanın karşısına kitap diye serer ve insanı tefekküre davet eder. İnne fi halqi semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahar <gülüyor> la albab. Göklerin ve yerin yaratılışında Gece ve gündüzün iftilafında değişmeden kalı, gözü kapalı, önüne doğrudan doğruya Kur'an yeni nasır olduğu keyfiyet ve hava içinde getirip koysanız dahi o bir şey anlamayacaktır. Onun için katletten uzak bu kimselerin halini Kur'an anlatırken bize şöyle diyor. ve يَذْكُرُونَ ve ala وَقُعُودًا ve كُلُوبِهِمْ fi ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Sünna ma batila Allah'ı ayakta olarak anarlar gezerken Allah'ı anarlar karşılarına çıkan her hadisenin verasında Allah'a ait deliller araştırırlar ve oturdukları zaman Allah'ı anarlar beni oturturan Allah'tır şu maksalları oturmaya müsait yaratan Allah'tır beni bu türlü rahatla, müheyyâ keyfiyetle teçhiz eden Allah'tır Celle Celaluhu der, otururken Allah'ı anarlar. Yatarken, yatmada ıstırahıcı düşünür Allah'ı anarlar, yatarken de Allah'ı anarlar. Daima Allah'ı tefekkür ederler ve sonra neticede şuna varırlar. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِنَا Allah'ım yarattığın şeylerde manasızdır, yarattığın şeylerde butlan yoktur, yarattığın Benaserimse arz ettiğin ve bizi mütealasına davet ettiğin her şey serâfâ nizamdan ibaret. Her şey mal ama e hikmetle dolu derler. Müminler derler. Gafletten kaçanlar derler. Ama gafletteki ne yapmanın manasını anlar, ne kalkmanın manasını anlar, ne gezmenin manasını anlar. hak ve hakikatin gönülde yerleşmesi, Allah'a ait manaların burada rüsuh bulması Gaflet denen hastalığı atmaya bağlıdır. O bakımdan dafile anlatırken dahi siz düşmemek lazım. Çünkü o hakva hakkatı kabul etmeye meyyah değil. وَتَأَيَّمِّنْ مِنْ آيَةٍ Gökte ve yerde nice ayetler vardır. Ay hareket ederken bana bak Allah'ı anlatayım sana diyoruz. Güneş doğarken, yükselirken, batarken, bana bak nizamın sana anlatayım diyor. Otlar yeşerirken, ağaçlar meyve verirken, sular şakır şakır akarken, kuşlar bilbilvari öterken, her şey Allah diyor, sana, sana Allah'ı anlatayım diyor ama fakat o bütün bunlara uğruyor, bütün bu ayetlerden nazarını çeviriyor, bütün bunlardan bir mana almak istemiyor. Öyleyse bunun kalbinde de marifeti ilahi namına bir hüzme, bir fırıntı hasıl olmayacaktır. Sizler hak ve hakikati gazet hastalığına mütele olan kimseler anlattığınız zaman dahi kabul etmiyorlarsa nevmit olmayınız. Gürme inhimak etmek, masiyetten kendini alamamak, kafirler bu ince hususu çok iyi keşfettikleri için bilhassa devletlerinin İktimai hayatların, aile yapılarının, fert düşünce sisteminin temelinde Allah'ı inkar olan komünizm bu meseleyi çok iyi kavradığından insanlara suç işleyebilecekleri zemini hazırlamıştır. Kadını baştan çıkarmış erkeğe musallat etmiştir. hatta <gülüyor> füzûlün gençlerin gençlik heyecan ve hayatlarını taklit etmiş, günaha günaha sokmuştur. Senesukhu fi kulubil mujrimin لَا <gülüyor> يُؤْمِنُونَ Allah buyuruyor. Biz işte Müslümanların kalp, mücrimleri böyle sevk ederiz ve onlar asla iman edemezler diyor. كَلَّا بَرَّانَ ala kulubihim بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ Kazandıklarından ötürü kalplerinde yara ve bere vardır, tatlar vardır, hak geldiği zaman maket bulamayacak, hüsnü kabul görmeyecek, Allah anlatılacak, fakat onda işşirar ve ürperti olmayacak, duyma olmayacak, imtisas olmayacaktır. Bu çürümden ötürüdür, girin girin bir sürü cürüm imkanlarının sokaklara serildiği bu devirde hak ve hakikatın nasıl ters yüz edileceğini hesaba katın, hep beraber el kaldırın, Cenab-ı Hakk'a dua edin, şu meksedeti, şu sapıklığı Cenab-ı Hak en yakın zamanda bertaraf etsin, kalplerimizi iman ve Kur'an hakikatlarını anlamaya müheyyah kılsın. Bu hususları daha fazla geliştirmek mümkündür. Geçen hafta da küfrün sebepleri olarak saydığım bu hususları saymama binaen onunla iktifa ederek bugün delillerden bir ikisini arz etmek üzere inşallah teala asıl meseleye intikalı düşünüyorum. Daha belki derslerde de arz ettiğim gibi burada da tekrar antiparantiz arz etmede fayda mülaz ediyorum. Mesela benim bakımından his ve heyecanı okşayıcı keyfiyette belki olmadığından, tamamen akla ve kalbe hitap ettiğinden, arzu ettiğim şekilde ruhumda bir coşkunluk duyamayacağım, o bakımdan bana soğuk gelir. Sizlere de sizin hissiyat ve heyecanınızı okşayacak şekilde bir hasta kişi, mesela bu iman ve Kur'an hakikatlarını bilhassa Zat-ı Bari'ye ait hakaiki anlatırken, sizin ruhunuzda da aynı coşkunu temin etmeyeceği için belki sizin üzerinize de bir ağırlık yapacaktır. Fakat bununla beraber, biz eğer kainata, eğer nefsimize baktığımız zaman tek hakikat görüyoruz. Her yerde Allah kendini anlatıyor. Şu kulağın şuraya konmasından burnun buraya konmasına kadar, Ondan şu ayakların böyle yapılmasına kadar, ondan sema simasının yıldızlarla yıldızlanmasına kadar, ondan zeminin ağaçlarla, otlarla, yeşilliklerle donatılmasına kadar her şeyle bize kendisini anlatıyor.
1: Öyleyse kainatta
0: en büyük hakikat Allah'ın anlatılması ve insanlar için en büyük hakikat Allah'ı anlamalarıdır katı insaniye, marifeti ilahi istikametinde olursa yaratılışına uygun bir yola girmiş demektir. İşte bu noktayı nazardan çıkış yapalım. Siz böyle dinleyin. Benim de bu meseleleri ağzına rağmen anlatmada güçlük çeken nefsim bu açıdan meseleyi alsın, bu açıdan anlasın. Onun gökte ve yerde, nefsimizde ve atakta binlerce delili dile getirerek kendisini bize anlatmasını size arz etmek belki seneler sürer. Çünkü her hadise başlı başına bir kitaptır. Fakat onu anlatan delillerden, onların küllilerinden sadece birkaç tanesini anlatmada fayda mülaz ediyorum. Diğerlerini artık efkarınıza havale edecek, okuyun, arayın, bulun diyecek, hususi bu işin tedrisatını yapan, hususi bu iş için yerler, yurtlar, yuvalar açan ve sadece Allah'ı anlatmak için, anlamak için bir araya gelen kimselerle teşvik-i mesai yapmayı, görüşme ve konuşmayı tavsiye etmekle itifa edeceğim. Kainatı, Kur'an-ı mucizül beyanı, Resul-i Ekrem, diğer peygamberler ve mucizelerini ve bir de vicdan dediğimiz şeyi Cenab-ı Vacip ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına ve birliğine dört büyük külli delil olarak sırasıyla arz etmeyi kararlaştırdım. Daha evvel başka yerlerde arz ettiğim gibi. Allah'ı bize anlatan bir Allah'ın kudreti ve iradesiyle yazdığı, gözümüze, nazarımıza arz ettiği Kainat kitabıdır. O Kainat kitabının tercümesi ve tercümanı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ikinci şahittir. O tercümana tercüman olan, kainat yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam üçüncü şahittir. İnsanı aldatmayan, yanıltmayan, dalalet içinde bulunduğu zaman dahi ebed ebed dedirten, ebedten başka bir şeye razı olmayan, Vicdan ise, Allah'ın varlığına dördüncü şahittir. Kainat, binlerce telâ illa Allah'ın varlığını ve birliğini göstermektedir. وَفِالْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِلْمُوْقِدِينَ Allah ferman ediyor. Yerde, ikna edici, ehli yakine bir sürü ayetler vardır. Ehli kanaata bir sürü ayetler vardır içlerinde itminen hasıl edecek, yakın hasıl edecek, yüzlerini marifeti ilahiye çevirecek bir sürü yerde ayetler vardır. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ Nefislerinizde de ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Aynanın karşısında hiç simanıza bakmadınız mı? Kendi mahiyetinizi hiç düşünmediniz mi? İçinizdeki alemlerin çalışmasını hiç düşünmediniz mi? İçinize hayalen olsun hiç girmediniz mi? وَفِي أَنْفُسِكُمَ فَلَا diyor. Büyük alemle küçük alem arasında bir tek ayette münasebet kuruluyor. Süleyhi arzın simasına baktırıyor, sonra hemen nazarını çeviriyor, sana, senin simana baktırıyor. O alemde de görebilirsin, burada da görürsün. Şahinat baştan aşağıya Allah'ın ayetleriyle doludur. وَفِي السَّمَاءِ رِسْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ Semada sizin rızkınız vardır. Rızkınız bereket-i ilahi olarak semadan gelir. Denizlerin tebahhur etmesi, yağmurun yağması, havai nesimin esmesi, Allah'ın emir ve iradesiyle semadan gelir. Sizin için vadi ilahi olan şey de semadadır. Neticede bütün bu marifetlerden hasıl ettiğimiz imanla. İnsanı kâmil olmanız neticesinde varacağınız cennet de semadadır Allah buyuruyor." <gülüyor> Allah ferman ediyor kasem ederek. "Göklerin ve yerin Rabbin'e kasem olsun ki şu düzen ve nizam içinde anladığınız Allah'a yemin olsun ki Allah ferman ediyor." Allah'ın size bahsettiği bu şeylerin hepsi haktır. İleride de ilim ve teknik bunları hak olarak sizin karşınıza çıkaracaktır. Sizin konuşmanız gibi haktır. Tefsirci belki bunu anlamamıştır. Fakat ben şu manayı anlıyorum. Nasıl Allah sizi konuşturuyor? Nasıl size hitap şeyi açmıştır? Kainat da ayetiyle öyle konuşuyor. Nasıl siz Allah'ı anlatıyorsunuz? Nasıl Allah'ı anlatma kelimelerle sizde vücuda geliyor. Kainattaki ağaç, yaprak, meyve çekirdekleriyle kainat aynen böyle tarrakalarla Allah'ı anlatıyor. O konuşmayla bu konuşma arasında zaten fark yoktur. Bu kulağa hitap eder, o da göze hitap eder. İkisi de kafanın hakemliği altında değerlendirilirse kalp laboratuvarında çıkarılacak netice Allah haliktir, Allah birdir hakikati olacaktır. Kur'an'ın ı Mucizü'l beyanın da delil olduğuna yine Kur'an bizi baktırıyor ve bu hakikati gösteriyor. اَوَا لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى Ya onlara yetmiyor mu sana bir kitap indirdik. Onların üzerine tilavet edip duruyor, tilavet edip duruyor. Onlar mütemadiyen Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Bir ümmiden böyle şeyin meydana gelmesine imkan yoktur. Onu Teala Kur'an bahsinde ariz ve amik arzetmeye çalışacağım. Kur'an-ı de baktalar anlayacaklar ki, bu Allah telamıdır. Hangi ayetini kurcalasalar, ifade tarzıyla, belavatıyla, talakatıyla, kayıptan haber vermesiyle, kainatı çok mükemmel şekilde anlatmasıyla, insan muammasını şerh etmesiyle, anlayacaklar ki on dört asır evvel yaşamış bir ümminin kitabı olamaz bu göklerin ve yerin yaratıcısı, insanla kainat münasebetinin kurucusu, insanla kainatı bir araya getiricisi, Allah Celle Celalü Hazretlerinin selamıdır. Anlayacaklar kanaat hasıl olacak. Allah'ın Resulleri de bütün peygamberler, hususuyla efendiler, efendisi peygamberimiz de Allah'ın birliğine, varlığına şahidi kat'idir. Cenab-ı Hak o nebi ümmi Ümmi'yi dinlemeye bizleri muvaffak kılsın. ve مباشرين ومنذرين لألا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل صدق الله العظيم Allah bir sürü elçiler, peygamberler göndermiştir. Onlar hakla hakikatla insanların karşısına çıkmış, doğru yolun neticesinde cennete gideceklerini tekşir Eğri yolun encamında cehenneme sürükleneceklerini inzar etmişler. Kötü yolun akıbetinden korkutmuş, iyi yolun akıbetini göstermekle tebşir etmişler. Ha insanlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında ellerinde bir hüccetleri olmasın. Göremedik, bilemedik demesinler. Allah Peygamber gönderdi, anlamadıkları kainatın manasını onları anlattı. Anlamadıkları mahiyet manalarını onlara anlattı, böylece hüccetleri kalmadı. İşte bunun için Allah peygamberler gönderiyor. Onları dinleyip istifade etmeye Allah muvaffak kılsın, orada vahiy hüccetlerle kendi kendimizi avutacağımız o perişan duruma sokuttan bizleri masum ve mahpul buyur. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Siz buradan kalbe de delil çıkarın. Yoksa kalpleri üzerinde hak ve hakikati hissedecek vicdanları üzerinde bir perde mi vardır? Yoksa vicdanları tefessür mü etmiştir? Der, bize dördüncü delile baktırır. Şerhini ilerideki cumalara havale ederek, bugün kainata ait delillerden bunların beş onunu size arz etmek istiyorum. Bu beş, on tane delilden bir tanesi hudus delili diyeyim veya daha yeni bir dille varoluş delili diyeyim, öyle arz etmeye çalışayım. Kainata ait birinci muallimimiz, Allah'ı bize öğreten kainattır. Bu birinci muallime ait beş, on delil arz etmek istiyorum. Bu beş, on delilden birincisi, hüdus delili diyoruz, varoluş delilidir. Burada şu hususa da dikkatinizi rica edeceğim. Varoluş delili veya hüdus delili Allah'ın bir sıfatını gösterir. Kainatın süssüz, ziynetli, yaratılmış olması ayrı bir sıfatını gösterir. Devam etmesi, fena bulması ayrı bir sıfatını gösterir. Öyleyse bu meseleleri beraber müteala ederken Cenab-ı Hakk'ın hangi sıfatlarına, hangi isimlerine raci olduğunu, neyi gösterdiğinde hep beraber müteala edelim. Ta sadece mesele bir Allah'a inanma meselesi olmasın. Sıfatlarıyla muhat, esmasıyla malum, zatıyla mevcudum, meçhul olan Allah hakkında tam bir malumat elde etmiş olalım. Allah'ı isimleriyle biliyoruz. Allah sıfatlarıyla muhat. O kendi kendini sıfatlarıyla çepe çevre sıfatları kendisini çepe çevre çevirmiş. Biz zati bariye, zati akteze bu noktadan yanaşamıyor ve zati hakkında malumat elde edemiyoruz. Sıfatlarına yarım yamalak bakıyoruz, mahiyetimizde bulunan gölgelerinden ötürü ve esmasını tam bilmeye uğraşıyor, çalışıyoruz kainat Esma'nın çilvesinden ibaret olduğundan ötürü zatına gelince şartlının da garplının da ittifak edip söyledikleri şu sözü söylemeyi marifet adına marifet sayıyoruz. Allah'ı idrak edememe en büyük idraktır, Hazreti Ebubekir'le başlar bu ve sonra garplı seni yüzlerce binlerce isimle anıyorlar. Yüz binlerce isimle ansam seni, yine senin hakkında bir malumata sahip olduğumu iddia edemem. Demek suretiyle, künhü bari nâ kabili idraçtırdır. Zati bari asla anlaşılamaz. Biz sıfatlar hakkında şöyle böyle, esma hakkında tam bir malumata sahip olursak, Allah hakkında sağlam bir kanata sahip olmuş olacağız. Bu muammanın kapısını da bu meselelerin sonunda açmayı düşünüyorum. İnşallah onu da ona bırakalım. Ne demek varoluş hakikati, hüdüs hakikati ve bunun arkasından nasıl kıdem meselesi meydana çıkıyor? Bugün art bu husus biraz fenden, teknikten, bahredar hissedar olan kimselerin anlayabileceği şeydir. Ben hem kendim avamım hem de meseleleri cemaatin durumuna göre biraz daha avamileştirip anlatacağım için, bu mevzuda iktisat sahibi olan kimselerin kulağını tırmalamasınlar. Katiyen biliyorum ki, benim meseleyi avamileştirmeme rağmen bazı kimseler de yine tam anlayamayacaklar, onlar da meselenin ağırlığından ötürü beni muhafaza etmesinler. Böyle bir meseleyi anlatmada ne fayda müdahası ediyorum? Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ait binlerce delil var. Fakat mü'min, Şeytanın kalbe tereddüt sokacağı bütün delikleri, tereddütün geleceği bütün pencereleri tıkama mecburiyetindedir.
1: Allah öyle
0: istiyor. Kalbinde tereddüt olarak Allah'ın huzuruna çıkmayacaksın. Şüphe ve tereddüt kapılarının hepsini kapamadan Allah'ın huzuruna çıkmayacaksın. Bir tereddütün varsa ciddi bir kalbi inkisar içinde ruhunu Allah'a öyle teslim edeceksin. Ah şu dediği kapayamadım diyeceksin. Ahirete öyle inanacaksın ki, şu anda sen, dünya, kainat hayal olabilir. Fakat ahiret hakikattir. İşte ona öyle inanacaksın. Allah öyle hakikati muazzamdır ki Celle Celaluhu, zatibari öyle hakikati muazzamdır ki, sen evham olabilirsin, kainat devham de olabilir. Fakat zatibari olmaz. Zira senin varlığına, kainatın varlığına, sen hacmınca kainatta hacmiyle delalet eder. Ama her şey binlerce dille Allah demektedir. Onun için Allah'ın nişar en büyük akılsızlıktır. İşte bu cediklerden bir tanesi de çok esvahperestler ta cihanın evveliyatına giderek işin bir devri daimden ibaret olduğunu, yani fenni dille zerrelerin, atomların enerjiye döndüğünü, enerjinin atoma döndüğünü ve böyle devam edip gittiğini anlatmak suretiyle aşa ve kella, Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini işin dışına çıkarmaya çalışırlar. Böylece esbaba verirler, Allah'a verilecek şeyi esbaba dağıtırlar, taksim ederler, atoma enerjiye verirler. O bakımdan fayda mülasee ediyorum. Mesela basitçe benim arz edeceğim şekilde, havam şekliyle anlaşılacak olursa, daha derin tahkikat ve tamikatı daha evvelde atıfta bulunduğum gibi, o kabil kimselere müracaat eder, o kabil kitaplara müracaat eder, Allah'ın tevfik ve inayetiyle anlarsınız inşaallahu ta'ala. Burada, bu varoluş, hüdusta Allah'ın kıdemini, kıdem evveli olmama demek. Evvel Allah'ın evvel isminin dayandığı kıdem sıfatı, evvel ismini de buradan çıkaracağız, kıdem sıfatını da buradan çıkaracağız. Ve neticede kadim olan baki de olur. Hakikatını de buradan çıkaracağız. Atomun kadim olmadığını, sonradan yaratıldığını, gördüğümüz, görebileceğimiz, mikroskopla gördüğümüz, elektron şualarıyla gördüğümüz, ilk, ilk dışınlarıyla göreceğimiz, her şey, bütün bunlar yoktu, sadece Allah vardı. Kânellâhu velemnekû şey'en. Allah vardı velem yekun şeyhün, hiçbir şey mevcut değildi diyeyim. Allah vardı, hiçbir şey yoktur. İşte bu bizim kalbimize, ulvi manasına uygun şekilde girerse, kıdemi, ezeliyeti Allah'a veririz, maddeyi az ederiz, şu netice çıkar, Allah maddeyi yarattı. Can'ın tabiriyle, Allah ışığa var ol dedi, ışıkta var oldu, yoksa bu mamma'yı anlamaya anlatma imkan yoktur. Burada üç hususla istidal edeceğim Birincisi, kararet kanunu diyorum. İkincisi, atom çekirdeğinin etrafındaki elektronların hareketi diyorum. Üçüncüsü, güneş ve enerjisi. Bu üç hususu art edeceğim. Vakit kalırsa, Ayrıca Cenab-ı Uvaç, Müsvete Kaddes Hazretleri'nin zatıyla alakalı bir hususu da harcetmeyi düşünüyorum. Hararet kanunu kainatta direnkçe veya hararetin müsavi dereceye gelme meyletime kanunu diyeyim, direnkçe buna termodinamik derler. Siz ister hararet kanunu deyiniz, ister onu deyiniz. Bu kanuna göre, madde sonradan yaratılmıştır. Bir şeyin kendi kendine meydana gelmesini ne şartlı ne garplı, ne batır, ne de batılı kabul etmez. Bir şey yoktan kendi kendine meydana gelmez. Madde sonradan meydana geldiği kabul edilirse, şu netice çıkar, maddeyi var eden birisi vardır. İşte eski kelamcı çok hakimane oturduğu kürsüde şöyle diyordu. Kainatta her şey hadistir, sonradan olmuştur. Her hadis için bir muhdist vardır. Her sonradan olanı meydana getiren birisi vardır. Öyleyse kainat hadistir, o kainatın muhdisi de Allah'tır diyordu. Ama acaba kainat hakikaten hadis mi? Acaba atom ve enerji hakikaten hadis mi? İşte bunu göreceğiz. Hararet kanunu elektronların hareketi, hareketi ve güneş enerjisiyle beraber müteahele edelim. Ne demek hararet kanunu? Buna bu kanunun ilk formüle edeninin adını vererek de Carnot kanunu da derler. Bir teknik adıyla da termodinamiğin ikinci kanunudur bunun adı. Bu kanunun mahiyeti şudur. Astronotlar, ilim adamları, büyük dev teleskoplarla kainattaki ciddi araştırmalarını genişletince bir kısım şeyler çıktı karşılarına. Her cümle, Hebel'in görüşüyle bir kısım nebulozlar kaçıyor, kainat genişliyor gördü. Demek kainatta bir genişleme var. Bu, ilim adamlarını düşünmeye sevk etti. Bir kısım güneşlerin söndüğünü, yüceleştiğini gördüler. Bu da ilim adamlarını bir kısım sevk tevk ettir. Araştırmaların neticesinde, yerdeki denemelerin neticesinde şu kanata vardılar. Pozitiftir. Bu kanaatın karşısına çıkan da sadece komünizin hesabına inkarçılardır. Bugün, bugün üniversitelerde sabit, pozitif bir kanun olarak okutulmaktadır. Ama bunun karşısına sadece Allah'ı inkar için çıkılmaktadır. Bu asrın 20. asrın en güçlü filozofları bu kanunun müdafileridir. El cümle azdeteyim. Bunları tefihlerde de dinleyecekler. Büyük astronot Eddington bu kanunun büyük müdafilerindendir. Bir mistik gibi kainatın tatlı ahengi içinde Allah diyen bu büyük filozof Hristiyandır fakat Allah demektedir. Bunun arkasından gelen İkinci büyük velozof, cean meçhul kainatında bu kanunun büyük müdafilerindendir. Einstein'ın kainatı anlatması da bu kanunu teyit eder mahiyettedir. Kaçamak ifadelerinde bu kanun, bu kanunu anlattığı hissedilmekte, bu kanunu müdafaa ettiği hissedilmektedir. Ali güçlü bir kadro termodinami ikinci kanunu müdafaa etmekte. Bu kanun diyor ki, bir sıcak kütle dünyasında merkezindeki sıcaklığı çevresindeki soğukluğa vermek suretiyle müsabi hararet hafır etmektedir desin Ve işte havamisine şöyle geçelim. Siz bir cismi ateşte suda kaynatın, ısıtın. O bir ateş parçası haline geldiği zaman sonra soğuk suya verin Soğuk suyun Korktuğu yerlere, herkesten yukarıya doğru ciddi bir sıcaklığın koşa koşa geldiğini göreceksiniz. Merkezlerdeki sıcaklık soğuk muhitlere doğru kayacak. Ve etraf aynı seviyede sıcak hale gelecek. Kanunun mahiyeti budur. Kainat bir sürü güneşlerle doludur. Binlerce yüz binlerce güneşlerle doludur. Haman yolunun içinde milyonlarca güneş vardır, bizim güneş gibi. Ve bu güneşlerin içinde korkunç hararetler boy göstermektedir. Eskiden bize diyorlardı ki, güneşin merkezinde Allahu Alem 15 milyon derece hararet var. 15 milyon derece hararet var. ki şimdi bir kısım araştırıcılar belki bu hararet 140 milyon derecedir diyorlar. Bu korkunç hareket daima merkezden dışa doğru çıkıyor, infilaklar hasıl oluyor, radyasyonlar halinde etrafa saçılıyor. Daha etraf aynı seviyede sıcaklığı ana kadar bu sıcak merkez etrafa hararet neşredecektir. Bunu anladık inşallah. Sıcak merkezler, sıcak bünyeler çevreye, soğuk muhitlere hararet neşredecektir. Etsin ne olur? Hararet neşrede ne olur? Mesela o değil. Hararet de bir gün o vaziyet alacaktır ki bütün kainat. Çünkü bu ameliye bütün kainatta olmaktadır. Allah'ın bu tezgahı kainatta aynı şekilde çalışmaktadır. Güneşte olduğu gibi başka şeylerde de olmaktadır. Başka alemlerde, başka nebulozlarda da olmaktadır. Her yer aynı derecede elektrikle dolduğu an, aynı derecede daha doğru bir tabirle enerjiyle dolduğu an, kainatta artı, eksi kalmayacaktır. Eski dille zayip, nakis yok olacaktır. Zayip, nakis yok olduğu an, potansiyel bir enerji olacaktır kainatta, fakat hayat olmayacaktır. Hayat, birbirine zıt kutuplarla hazır olmaktadır. Güneşler duracak, Yıldızlar sönecek, ay sükut edecek, küreye arz katılıp kavrulacak, yanacak, sönecek, hiçbir şey olmayacak. Bu meselenin ikinci şıkkıdır. Bunu da anladıksa üçüncü şıkkına geçeyim termodinami. Kainatta her şey sönsün, müsaive hararet hakim olsun ne ifade eder? Sen bize Allah'ın kadim olduğunu anlatıyordun bunları anlatmanın bununla ne münasebeti vardır? Münasebeti var. Madde kadimdir diyen adam ne demek istiyor biliyor musunuz? Biz diyoruz ki Allah ezelidir, evveli yok yani. Bir milyar deyin, iki milyar deyin, trilyon deyin, yeryüzündeki bütün taşı, ağacı, toprağı, zerre yapın, atom yapın. Sonra sıfır olarak dizin, önüne bir rakam koyun, okuyamayacağınız korkunç rakamlar meydana gelsin. Bütün bu rakamlar ezelin yanında sıfır, ibli sıfırdır. Ezel sonsuz zaman demektir. Madde kadimdir diyen adam ne diyor biliyor musunuz? Siz Allah'a ezeli diyorsunuz ya, o da diyor ki enerji kadimdir, ezelidir. Atom ezelidir. Atom ezeliyse yani yaratılmamışsa, Allah'ın yerindeyse haşe ve kella, Allah'ın durumundaysa senin Allah hakkındaki hükmünü atoma veriyor. Bu noktada müsavi diyelim. Sen Allah'ın ezeli olduğunu iddia ediyorsun. O da atomun veya enerjinin ezeli olduğunu iddia ediyor. Sen diyorsun ki Allah kadimdir, ezelidir, o da atom kadim ve ezelidir diyor. Bu da meselenin dördüncü şıkkı. Onlar atoma kadim, eceli desinler biz Allah'a diyelim. Termodinamikte bununla bunun ne alakası var? Yine soruyu soralım var ya. Şayet madde ezeli olsaydı, termodinamik kanunu bakın, ezelden beri geliyor. Herhangi bir zaman başlangıcından değil, trilyon sene değil, trilyon defa trilyon sene de değil, ezelden beri geliyor madde, madde yapısı, ezelden beri geliyor nebulozlar, ezelden beri geliyor ato atom yığınları. Halbuki termodinamik kanunu maddenin ezel olmasına müsaade etmiyor. Diyor ki madde daima, maddi yapı daima merkezindeki haraveti dışa vermektedir. Bir gün kainat sönecektir, sönmeye doğru gidecektir. Şayet ezel olsaydı şimdiye kadar milyon defa, milyonca sene evvel çoktan termodinamik kanunu olmuş olacaktır. Anladınız mı şimdi meseleyi? Her şey merkezindeki sıcaklığı dışa veriyor. Şayet madde ezelden beri böyle bu işi yapsaydı ezel zamansızlık demektir. Sonsuzluk ne i demektir. Şimdiye kadar trilyonca senaver olmuştu, çoktan olmuştu bu mesele. Şu anda hali hazırda kainatın mevcudiyeti, küre-i mevcudiyeti, hayatın mevcudiyeti bu kanun muhaciyesinde gösteriyor ki madde sonradan yaratılmış, ezeli olan Allah'tır. Madde sonradan olduysa sonradan onu meydana getiren birisi vardır. İşte biz ona ilerideki derslerde açık göreceğimiz şekilde Allah diyoruz Celle Celaluhu. Bu birinci şıkkı meselenin, elektronların hareketi de dahi gösteriyor ki atomlar ve enerji sonradan yaratılmıştır, onu yaratan Allah'tır. Bunu da kısaca, halkın çoğu bu mevzuda bir şey bilmediği için yine havamca arz edeyim. Sen de, ben de, bütün kainatta, şükürtü de, oradaki minberde, caminin duvarları da Allah'ın aynı taşlarından yapılmıştır. Allah, önce taşları yaratmış, sonra yapacağı şeylerin binalarını o taşlarla kurmuştur. Eskiler cüz-i ilahiyete diyorlardı, latinli buna atom dedi, en küçük parça, parçalanmaz parça demektir bu. Başkaları başka dedi, ne derlerse desinler, en küçük parça, maddenin en küçük parçası. Atom dediğimiz şey, çekirdeğinde bir proton bir de nötron bulunan şeydir. Bu atomun çeşidine göre değişir. Birinde bir tane vardır, öbüründe iki tane vardır. Birisinde de 228 tane, 38 tane vardır. Çekirdekte ve dışta dönen elektronların sayısına göre atomların adları da değişir. Biz bir tanesini alalım bunlardan. Hidrojen atomunu alalım. Bunun çekirdeğinde, içinde, merkezinde, güneş gibi bir tane... <gülüyor> Proton vardır, bir taneden nötron vardır. Etrafında da Arap'ın ehliliç dediği bir çam kozalağının şeklini verebilecek dönüşler yapan, devran eden elektronlar vardır. Böyle periyodik olarak döner, onun etrafında hayali bir şekil verir ona. O merkezde durur, onların hareket ettikleri de söyleniyor. Elektron onun etrafında döner durur. Atom dediğimiz şey, atom dediğimiz zaman bunu anlayalım. Buna atom diyoruz. İşte bu elektronların hareketi, atomun ezeli olmadığını gösterir. Allah'ın ezel olduğunu gösterir. Nasıl gösterir? Mücerrede olmaz bu mesele. Bu elektronlara dikkat edin. Ya eskiden sakindi, sonradan harekete geçti. İki şıkkını da anlatacağım. Bir şey ya hareket eder ya sakindir. Üçüncü şık yok. Elektronlar çekirdeğin etrafında ya hareket ediyordu veya duruyordu. Siz üçüncüsünü söyleyin onu da diyeyim. Şayet duruyorduysa bu elektronlar kütle tarafından, merkez tarafından çekilmesi icap eder. Çeker onu. Merkezde pozitif yüklü, ağır, çekici. Muhitteki de negatif yüklü, o da çekilendir daima. Bir taraftan kaçar hareketiyle, diğer taraftan merkez tarafından çekilir. Tıpkı nispi olarak güneşin gezegenlerinin güneş etrafında döndüğü gibi çekirdek etrafında döner durur o da. Dikkat uyun. Kanun bu. Şayet bu kütle etrafında dönen elektron evvelden ya hareketi yavaş veya hutta sakin olsaydı merkez tarafından çekilecek, Çekilsin ne olur? Çekilsinler şu olur, küre-i bu kabil atomlardan yapılmıştır. Küre-i arzı meydana getiren taşında, toprağında, ağacında bu kabil atomlar vardır. Ve hepsinin böyle çekirdeği vardır ve hepsinin etrafında elektronlar dönmektedir. Her atomun çekirdeği tarafından elektronu çekilseydi, küre arz bir yumurta kadar kalırdı desem, siz daha küçük deseniz yalan söylemiş olmazsınız. Küre-i arz aynı ağırlıkta olurdu fakat yumurta kadar kalırdı. Sen olmazdın, hayat da olmazdı, şu da olmazdı, bu da olmazdı. ki biz görüyoruz işte her şey var ve küre arz yumurta kadar değil. Bundan anlaşılıyor ki elektronlar hareket ediyorlar. Kütle tarafından çekilen şeyin de bir kere kütleden artık kopup gitmesi düşünülemez asla. Kütle tarafından çekilip öyle kalacak. İkinci şık kalıyor. Elektronlar hareket ediyor, bu şık kalıyor. Elektronların hareketiyle bir neticeye doğru gidildiğini görüyoruz, bakın. Elektron hareket ediyor, güneşler sönüyor. Elektron hareket ediyor, nebuluzlar teşekkür ediyor, kayıp gidiyor. Elektron hareket ediyor, her şey harap oluyor. Dikkat edin burada da termodinamikteki ezel manasını düşünün yine. Şayet bu elektronlar çekirdeğin etrafında ezelden beri dönüp dursalardı, neticede şimdi varacakları yere çoktan varıp gitmişlerdi. Çoktan bitip tükenip gitmişlerdi. Bitmişlerdi bunlar, mahiyet değiştirmişlerdi. Halbuki hareket ediyorlar. Öyleyse bunların bir başlangıcı vardır. Biz bu başlangıcına o da vardı, bu da vardı, harekete geçti demiyoruz. Başlangıcına diyoruz ki, Allah atoma var ol dedi, atomda var oldu. Allah elektrona var ol dediği, elektronda var oldu. Bunlar, laboratuvarlarda elde edilen neticelerdir. Vaka atomun vacibül vücuda aynı şekilde zelalet ettiği hususlar var, onları ilerideki derslerde harc edeceğim. Burada kıdem ismini anlatıyoruz Allah'ın. Allah kadimdir, madde hadistir, Allah mühdistir, ondan sonra her şey hadistir. Bu hakikati Allah'ın kadim sıfatını, evvel ismini anlatmak için arz ediyorum bunları. Güneş enerjisi bize nasıl anlatıyor bu hakikati onu da müşterek müthale edelim. Güneş dediğimiz şey eskiden bir ateş topu şeklinde insanlara görünürdü. Hakkında çeşitli destanlar yazıldı, çeşitli şeyler anlatıldı. Ama bu roket sevrinde güneşin mahiyeti de az çok anlaşıldıktan sonra artık bu eski hülyaları bir tarafa bırakmak icap ediyor. İlim bize şunu anlattı güneş hakkında. Güneş, bir milyon küreyi arzı içine alabilecek kadar muhteşem bir Allah ocağı, Allah lambası, Allah sobasıdır durmadan yanıp duruyor. Çapı küreye arzıktan 109 defa büyük. 1 milyon küreyi arz rahatlıkla içine girebilir güneşin. O kadar geniştir. Her saniye şu rakamlara dikkat edin. Her saniye 564 milyon ton hidrojen helüme dönmektedir. 564 milyon hidrojen helyüme dönerken her saniye kütlesinden 4 milyon ton kaybetmektedir Güneş. Güneş her saniye kütlesinden 4 milyon ton kaybediyor. Bu bir dakikada 240 milyon ton yapar. Bir saatle çarptığımız karşılaştırdığımız zaman bunu 24980 yapar. Yani on milyon 400 milyon ton yapar, bir saatte. 24 saatte çarptığınız zaman okunmaz rakam çıkar. Bir haftada bir sene ile çarptığınız zaman şaşarsınız, belki de aklınızı kaçırırsınız. Güneş kütlesinden kaybediyor bu kadar. Güneş gibi güneşler var, kainat güneşlerden ibaret, onlar da kaybediyorlar kütlelerinden. Niye kaybediyorlar? Güneş kütlesinden sana enerji gönderiyor, radyasyon gönderiyor, sen ısınıyorsun onunla, havan da ısınıyor, toprak da ısınıyor, ot ısınıp da bitiyor, yavrular ısınıp da büyüyor, meyveler ısınıp da açıyor, meyveler güneşle temas ettiklerinden ötürü içlerindeki karbondioksiti Allah Celle Celaluhu sentez yapıyor, tatlı haline getiriyor, tatlalar halinde sana takdim ediyor. Güneş gelmese, ışığı olmasa bitti senin işin. Allah senin istifadene müheyyah yapmış onu. Korkunç rakamlarla kütlesinden nasıl kaybettiğini gördünüz. Bütün güneşler de böyle kaybediyor. E zaten kainat böyle güneşlerden ibaret. Allah'ın yarattığı güneşlerden ibaret. Bakın şimdi. Madde ezelidir diyen adam... Bu kainat ezelidir diyen adam, nebulozlar ezelidir diyen adam ne kastediyor? Evveli yok diyor bunların. Halbuki şayet bu güneşlerin, bizimkinin bir evveli olsa bile bu güneşlerin şayet evveli olmataydı, şimdiye kadar çoktan bitmişlerdi, korkunç rakamı gördünüz ya, çoktan sönmüştü bu. İşte bu muamma'yı halledemeyen Einstein dahi Evren adlı kitabında, kainat adlı kitabında, Güneş bilemediğimiz bir şekilde adeta şu tabiri kullanıyor. Parazit gibi bir yerden besleniyor, bilemiyoruz diyor bunu. Bu muammeyi biz söyleyelim. Güneş Allah'ın kayyum ismine dayalı, işte oradan besleniyor. Yoksa şimdiye kadar çoktan mı Burada bir noktaya daha dikkatinizi rica edeceğim. İki, matematiği yine nazarınızı harc sizi düşünmeye davet edeceğim. Güneşin bu hali de gösteriyor ki evet bir kadim var. Fakat ne güneş kadim, ne küreye az kadim, ne enerji kadim, ne madde kadim, ne değişmiş şey kadim. Kadim, ezeli, ededi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Her şey onda bitiyor. Bir hususu daha arz edeceğim. Güneşin yine kütlesinden kaybetmesi hesabını siz düşünün. Bir senede küreye az kadar belki birkaç kaç bünyesinden kaybeder. Bir milyon küreye arz dahi olsa bir milyon sene sonra bitin verir güneş. Dikkat edin. Bunu hatırınızda tutun, ikinci noktaya dikkat edin. Arkologlar buldukları kafa taslarında bize diyorlar ki bu şu kadar sene evvel yaşamıştır, bu da şu kadar sene evvel yaşamıştır. Bilim ve tekniğin son sayılarından bir tanesinde, Jalat buldukları bir kafa ittifakla dediler ki bu iki buçuk milyon sene evvel yaşamış bir insanın kafası. Bu kafayla iki şey anlatayım size. Bir, dünyada en eski yaşamış maymun kafaları dahi bir bir buçuk milyon seneyi geçmiyor bir tarafa. Halbuki maymundan evvel insan kafası bulunuyor iki buçuk milyon sene evvel. Bu bir keren Darwin safsatatının yeri olmadığı mevzuunda bir delik. İkinci husus da şudur dikkat buyurun. İki buçuk milyon sene evvel güneş yeryüzünde bir canlının yaşamasına müsait haldeymiş. Ne anlatmak istiyorsun acaba burada şunu. Güneş kütlesinden her gün bu kadar kaybederse demek ki iki buçuk milyon sene evvelki güneş ya şimdiki güneş arasında çok fark var. Güneşten küreye arsa, normal ısı gelmese, merkezdeki hararetin dışa doğru nasıl çıkacağını siz görürsünüz. Kıyamet koptuğu zaman öyle olacak, Allah öyle yapacaktır. Bu hararet dengesi filan bunu yerinde tutuyor. Yoksa paramparça olup infilak edecektir. Güneşle dışından mütemaziyen böyle etrafına vere vere vere vere, merkezden yukarıya doğru çıkacak bir infilak olacaktır. Bir gün böyle bulut gibi, şemsiye gibi açılacak, sonra bir de büzülecek, küçe bir yıldız haline gelecek. İyi buçuk milyon sene evvel yer yüzünde hayata müsait bir hava hazırlıyor Allah Celle Celaluhu o güneşte. O günkü güneşin dikkat edin harareti şimdikinden 20 misli fazla olsaydı yer yüzü çayır çayır yanardı. Güneşten 20 misli büyük Sirius yıldızını güneşin yerine koydukları zaman diyorlar ki her şey erir, buhar olur gider. İki buçuk milyon sene evvel güneşin durumu Sirius yıldızından belki yüz misli daha fazla olması gerekirdi. Halbuki bir canlı siz biliyorsunuz sizi yüz derece ateşe koysalar cayır cayır yanarsınız. Yüz derece ateşte yanarsınız. Yüz derece soğukta da donarsınız. Demek ki yüz derece dahi değişmemiş. Dikkat ediyor musunuz? Halbuki bu hesaba göre küreğe alsa o gün bin derece hararet varsa şimdi bin derece soğuk bulunması icap eder. Veya bin derece sıcaklık olması icap eder. Güneşin açılmasından, katılmasından ötürü bin derece soğuk olması icap eder. Her iki keyfiyette gösteriyor ki güneş ezeli değildir. Güneş ebedi değildir. Ezeli olan Allah Celle Celaluhu sizin faydanız için, ayetiyle anlattığı gibi, o öyle Allah ki yeri de güneşleri de, daha başka yıldızları da sizin emrinize müstahhar etti. Ta siz de onun emrine müstahhar olasınız, ona itaat ve imfiyat edesiniz. Burada akla ayrı bir safsata gelir, maddeci değerlendirir ve sorar. Der ki atom yoktu da enerji vardı, enerji atoma dönüştü, neticede atom da enerjiye dönüşecek, de böyle dönüşüp durmaktadır. Dönüşüp durmaktadır. Belki hakikaten böyle bir dönüşme vardır. Fakat bu Allah'ın havliyle ve kuvvetiyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet Allah'tandır. Tahvil eden de Allah'tır Celle Celaluhu. Atomu enerji yapan, enerjiyi atom yapan Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu bize anlatıyor. İnşallah bu hususu bu hakiki anlatırken daha mufassal art etmeyi düşünüyorum. Fakat burada da dikkat edeceğimiz, yakalayacağımız boşluk şudur. Enerji madde ile kayındır. Yani hararetin kendisini hissettirmesi, o hararetin bir cisme sirayet etmesine bağlıdır. Ortalık hararet olsa, ortada bir cisim olmasa, kızan yok ki, narlanan yok ki, siz harareti hissedersiniz. Şayet ortada küre-i arz olmasa veya atmosfer olmasa, siz gelen hararetin mevcudiyetini hissedemezsiniz. Ortada madde olmadıktan sonra hissedemezsiniz. Eskiler buna şöyle diyorlardı. Enerji, kuvvet arazdır. Madde cevherdir. Araz maddeyle kayındır. Madde olmadıktan sonra araz düşünülemez. Madde olması lazım baştan. Öyleyse kainatın evvelini enerji düşünmek yine ilmi hakikatlarla mütenakız düşmenin ifadesidir. Bu hususları kısaca hulaşı edeyim. Bu derste kainatın varoluş sırrına baktık. Bu varoluş sırrının arkasında Allah'ın kıdemini, maddenin sonradan var olduğunu gördük. Meseleleri zincirleme böyle, teselsül yapsa çok eskilere kadar götürseler dahi, Allah Celle Celaluhu'ya dayanmadıktan sonra hiçbir meseleyi, mantık ve ilim muhaceyesinde izah etmeye, anlatma imkan yoktur. Bidayette arz ettiğim gibi, batılı mütefekkir ve düşünürün dediği gibi, Allah atama var ol dedi veya ışığa var ol dedi, ışık var oldu, işte Muamman'ın halli bu iki cümle içindedir. Nefsimize, şeytanımıza, nefis ve şeytan taşıyan, nefsi emmari haline gelmiş, bütün insanlara Cenab-ı Hak bu hakikati kabul ettirsin, kendi nur isminin çilvesi olan o mübarek ışıkla kendisini bize gösterdiği gibi, termodinamiğin arkasında ben varım dediği, güneş enerjisinin arkasında ben varım dediği, elektronların hareketinin arkasında ben varım dediği gibi nefsimize karşı, bütün nüfus embaraya karşı da ben varım desin. Patlak patlak, çatlak çatlak olmuş kalplerimizi itminana kavuştursun, bizi huzura erdirsin inşallah. Bir sahtecata daha vardır. Allah Resulü beyanı muciz numasıyla bu hakikati anlatırken der ki: Bir gün yan gelip yatacak, daya ayağını ayağının üstüne koyacak, şöyle diyecek. Şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı diyecekler. Siz, bu yolların ayrımı diyeceğim noktada durun ve iki hüküm vermeye çalışın. Bunlardan birisi, ifadesi muciz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ileride böyle bir hadisenin meydana geleceğini haber veriyor. Zındıkanın hüküm ferma olacağını, ateizmin hakim olacağını, şeytanın saltanat kuracağını, ve bir kısım insan suretindeki şeytanların da o saltanata tebayet edeceklerini, biat edeceklerini haber veriyor. Şeytan gibi mağruran ayağını ayağının üstüne atacak, Allah'ı kim yarattı diyecek. Allah'ın binlerce selat selamı üzerine olsun, her hakikat hal eden nebiler nebisi burada da mucizma ifadesiyle bir hakikati hal ve şer ediyor. Bu hale geldiğiniz zaman, La havle ve la وَلَا illa إِلَّا بِاللَّقِّهِ Kainattaki bütün havl ve kuvvet
1: Allah'la kaimdir.
0: Enerji dediğiniz şey Allah'la kaimdir, dayamadan anlatamazsınız. Kuvvet Allah'la kaimdir, onun sağa veya sola dönmesi bu da Allah'la kaimdir. Allah'a istiadı edin, onu kafanızdan atmaya çalışın, Allah'ı haşa ve kim yarattı sözü, Komünistlerin uydurduğu sözdür. Allah'ın mevcudiyetine binlerce delil muaceyesinde küçük kafalarına sıkıştıramadıkları Allah Celle Celaluhu ve Tekadis Hazretlerinin varlığını ve vücudunu inkar edemediklerinden ötürü onu kim yarattı şeklinde tağdada bulunurlar. Bir iki misal harcadayım size.
1: Bu caminin
0: içine girseniz sizden herhangi biriniz Önümde duran şu kürsünün kuraklıkları için hazırlandığı, hazırlandığı yerde bir kitabın bulunduğunu görseniz. Sonra bir miktar ayrılıp gittiniz veya dönseniz, görseniz ki o kitabı oradan kalkmış, şuraya konmuş. O zaman dersiniz ki, bu kitabı buradan alıp, buraya koyan bir tanesi vardır. Neden dersiniz bunu? Çünkü bizatihi bu kitap buradan kalkıp, buraya konma gücüne, imkanına sahip değildir. Buradan kalkıp, buraya konması konmasını buna vermek demek, bunda irade, kudret, ilim düşünmek demek. İkinci bir defa burada içeriye, camiden içeriye girseniz, beni burada görseniz, Ondan sonra sırtınıza dönseniz veya dışarı çıksanız, içeriye girdiğinizde benim inberin önünde görseniz, biraz sonra göreceksiniz. O zaman bu mesele hiç yadırgamazsınız. Dersiniz ki bunun iradesi vardır, bizatihi muharrikti bu, hareket edendi, onun için buradan kalktı oraya gitti. Benim biri tarafından buradan kaldırılıp oraya götürülmeme asla düşünmezsiniz. Bunu cebinize koyun size deseler ki bu kafa neyin üzerinde geziyor? Tereddüt etmeden dediniz ki vücudun üzerinde. Vücut neyin üzerinde geziyor? Ayaklar üzerinde. Ayakları gezdiren nedir dedikler zaman ne dersiniz? Ayaklar kendi kendine geziyor. Bunu da bir tarafa koyun. Trenin arkasından yetişseniz trene. Baksanız ki en arkadaki vagon çekiliyor, acaba kim çekiyor bunu? Nazarı sati olan birisi size bir önceki vagonun onu çektiğini söyleyecektir. Gitseniz baksanız o da çekiliyor, onu kim çekiyor acaba? Bir önceki, bir önceki. Bunları çoğaltabilirsiniz, milyon vagon yapabilirsiniz. Bizatihi kendini götüren birine işi dayayıncaya kadar. Ona daradıktan sonra kalbinizde bir itinan hatır olacak diyeceksiniz ki bu bir dafihi. Kendi kendini çekiyor. Bu sasatanın, malatanın ne kadar yanlış olduğu zahirdir. Bakın biz eşyanın kendi kendine kayın olmadığını anlatıyoruz. Atom ezeli değildir diyoruz. Enerji değildir bunu siz de gördünüz. Belki çokları daha derin anladı, bazıları da benim nefsim kadar anladı. Kainatın özel olmadığını gördünüz ve biz bütün bunlara hepsini birine dayadık. Dedi ki, bunların arkasında bunlar gibi olmayan birisi vardır. Yani atom gibi dönüşmeyen, güneş gibi sönmeyen birisi vardır. Bütün sönenler ona dayandığı, bütün çekilenler onun tarafından çekildiği birisi vardır. Bütün yürüyenler üzerinde yürüdüğü bir kuvvet vardır. Bütün intikal eden şeyleri intikal ettiren birisi vardır. Bu kendi kendine intikal edemiyorsa ettiren birisi vardır. Ama kendi kendine intikal edene dayayıncaya kadar bu böyledir ama fakat bizatihi hareket edene gelince orada her şey bitmiştir. Allah Celle Celaluhu Allah'tır. Çünkü bütün eşya ona dayanmaktadır. Biz İkinci eşyayı dayayacağımız bir varlık bilmediğimiz için kadim sıfatlarıyla diyoruz ki Allah bizatihi muhtedirdir. Allah bizatihi irade sahibidir. Onu haşa ve kella mahluklar sırasına koyup mahluk düşünme Allah'ı bilememe demektir. Sen onun da hibriti tarafından yaratıldığını düşünüyorsan onu kim yarattıysa Allah odur kella celalühü. Nerede yaratma zinciri bitecek? İşte orada imkan bitti, vücut başladı diyeceksin. Orada Allah vardır Celle Celaluhu diyeceksin. Bu hususu da bu kadarlıkla arz edeyim. İnşallah Teala ileride bu meseleleri müşahhit misallerle Cenab-ı Hak kendine imkan bahçetsin arz edeyim. Bugün tekrar arz edeyim Allah'ın kıdem sıfatını gösterdik. Vücut da ufak hissedildi buradan. Demek bir varlık var ki o
1: kadimdir. Demek bir varlık var ki o ezelidir. Onun dışında her şey tabi